0: Ben jij dan nu ideaal geplaatst om inderdaad die jonge meisjes duidelijk te maken van welk gat er is en wat er moet opgevuld worden?
1: Ja, ideaal geplaatst. Ja, ik, ik heb het geluk dat. Zal ook ik het
0: zeggen? Ja, zo is ideaal, is ideaal, ideaal, ideaal geplaatst. Ja. Je kent me misschien nog als doelman, als tv-commentator-presentator... of je zag me al eens op de golfbaan. De passie voor sport en het balgevoel hebben we nog steeds te pakken. Want ook ik ben helemaal gebeten door de golfmicroben. Mijn naam is Geert de Vlieger en in deze podcast duik ik dieper in onze fantastische sport. En dat doe ik niet alleen. Samen met Mark Vernijert, secretaris-generaal van Golf Vlaanderen... en een hoop interessante gasten pikken we er elke aflevering één thema uit. Dag Mark, vandaag gaan we het hebben over vrouwengolf. En daarvoor heb jij een heel speciale golfvrouw meegenomen naar de studio.
2: Dag Geert, inderdaad. Ik heb Ellen Smets meegebracht. Ellen heeft jaren op de Ladies European Tour meegedraaid. En is nu... Meer dan tien jaar eigenlijk de eindverantwoordelijke hoofdcoach van de topsportschool.
0: Ja, Ellen van Harte, welkom hier in deze podcast. Je hebt een geweldige sportieve carrière achter de rug. En nu ben je vooral bezig met het kneden van talent van de toekomst. Zeg eens, wat houdt jouw dagdagelijkse taak precies in?
1: Gewoon, mijn dagdagelijkse taak is eigenlijk heel, heel gevarieerd. Ik ben inderdaad ben ik, uh, met jong talent bezig. Uh, ik ben daarnaast ook met beginners bezig, mm -hmm. volwassen mensen... Dus ik zit met leeftijden van zes tot, uh, ik denk zelfs mijn oudste klant, denk ik, dat uh, 77, 78 is. Dus uh, ja, dat yeah, is heel
0: breed. Wat zijn de makkelijkste uh, mensen om te leren golven?
1: Uh, ik wil heel duidelijk zijn, iedereen kan leren golven, ja. hè, want anders dan, uh, hoor ik <laughs> achteraf, nee nee, als je oud bent, kun je niet meer golven, zeker wel, maar ja, het is logisch dat als je met jonge kinderen bent of, mm -hmm. of, of jonge leeftijd, ja, die kinderen die kijken, die kopiëren, die doen na, die gaan niet zoveel denken
0: en die hebben de souplesse?
1: Ja, die hebben iets meer souplesse, maar ik wil niet zeggen dat iemand die ouder is dat die geen souplesse heeft. Nee, maar,
0: ik, maar ik denk dat we dit gesprek niet beter kunnen beginnen dan het goede nieuws te melden dat Golf Vlaanderen de Letas Tour gaat sponsoren. Vertel eens. Um, ja, inderdaad.
2: Dus de Letas is eigenlijk de challenge tour bij de dames, dus het tweede niveau van de, van de European Tour. Mm -hmm. En uh, er is een, groot, een mooie kans, omdat het onze twintigjarige bestaan is, hè, onze twintigste verjaardag, en onze vrienden van de Koninklijke Belgische Golf Federatie hadden niet direct een sponsor gevonden. Mm -hmm. Dus wij zijn daar van Golf Vlaanderen uit opgesprongen om er enerzijds een feest van te maken voor onze verjaardag, maar anderzijds ook voor die jonge spelers, speelsters dat wij hebben, om die zeker de kans te geven om aan dat toernooi te kunnen meedoen en, en alles wat dat daar eigenlijk bij komt kijken.
0: Ja, Ellen, ik denk dat jij dan als hoofd van de topsportschool uh, ja, heel blij moet zijn dat uh, zo'n toernooi in België België zo flink geapprecieerd wordt?
1: Oh Zeker en vast. En, en ik vind het altijd fijn om te horen als het dan ook nog een, een, een vrouwen-event is. Mm -hmm. ja, want daar zit je inderdaad, grappig, een European Tour-event had wel. Dus ja. was het wel uh, ja, goed nieuws om eens te zien dat er uh, ook vrouwen uh, of meisjes, jong, jong meisjes, uh, mm -hmm. daaraan kunnen deelnemen.
0: Je hebt uh, zelf jarenlang meegedraaid als profspeelster. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ik kijk daar heel gemengd op terug, ja, uh, ja gemengde gevoelens. Ik denk niet, ja, zo'n ervaring is onbetaalbaar, mm -hmm. dat is één. Um, langs een andere kant daar heb ik maar een, een te prille amateurcarrière gehad eigenlijk voordat ik, er, voordat ik op het circuit terecht kwam. Ja. Ik uh, kwam van rond de kerktoren eigenlijk een beetje. Ik was niet nationaal, had ik eigenlijk weinig ervaring, dus stil internationaal. Dus die, die stap is heel... Ja, het is een beetje storm op zee geweest, moet ik ja. eerlijk zijn. Maar... Ja, ik heb daar heel veel, heel veel uit geleerd. En het is fijn natuurlijk met binnen topsport te werken. Dat de ervaring, de, de, de stress, wat dat meebrengt, uh -huh. dat je dat zelf ervaren hebt. Want uiteindelijk is dat ook het doel wat die, wat die jongens en die meisjes ook willen doen. Ja.
0: Ben jij dan nu ideaal geplaatst om inderdaad die jonge meisjes die aan zo'n carrière willen beginnen, om die ergens duidelijk te maken van welk gat er is en wat er moet opgevuld worden?
1: Ja, ideaal geplaatst. Ja, ik, ik heb het geluk ik zal dat zal ik het zeggen.
2: Geen. Ja, dat is, het ideaal, ja, is het ideaal geplaatst. Ja. In Vlaanderen hebben we niemand die acht jaar op de Ladies European Tour mm -hmm. heeft gezeten, die daar het klappen van de zweep heeft gekend, die uh, heeft moeten vechten om, rond, om financieel rond te komen. Mm -hmm. Het waren tijden waar we nog geen officiële topsport waren voor Sport Vlaanderen, het was mm -hmm. nog niet Olympisch, dus de middelen waren ook anders. Ik herinner mij dat we samen nog eens ergens uh, op een avond een sponsornoot hebben geschreven mm -hmm.
0: om... Uh, om rond te, dat dat ellen zou kunnen rondkomen. Ja. Uh, ja. Ik, ik hoor een hoofdkuifje gehaald in jouw verhaal dan toch.
1: Ja, maar nee, het klopt wel. Ja, ik vind het fijn dat Mark misschien wel even stom, want daar blijf ik altijd heel bescheiden in natuurlijk. Um, maar ja, het klopt, ik ben werkelijk weggestapt omwille van de financiële mm -hmm. ja, tekortkomingen. En mentaal werd dat voor mij echt gevecht. Dus mm -hmm. ik ben een beetje opgebrand, ben ik weggestapt. Spijtig, want aan de andere kant weet ik ook wel dat ik de capaciteiten had... Maar ja, ik zie dat als een tandwiel, hè. als er stukjes uit zijn, dat draait niet meer. En dus alles moet aanwezig zijn. En dat financiële was een heel groot probleem. Mm -hmm. Golf was niet gekend, zwijg stil, vrouwengolf. Mm -hmm. dus, uh, en daar heb ik wel tegenaan gelopen.
0: Ja, Laten we het ons even hebben over de gender gap tussen vrouwengolf en uh, mannengolf. Is dat uit te drukken in meters of zijn dat inderdaad uh, etelijke kilometers? kilometers. Ja. <laughs> ja. Toch wel, ja, ja. toch
1: wel, ja. En is
0: daar een evolutie merkbaar waarvan je denkt van, uh, we zijn toch stilaan op de goede weg?
1: Ik denk dat ze wel een stap voorwaarts aan het maken zijn. Hè. Want ik weet de jaren, de jaren dat ik op Aliti zat, ik heb 21 of 22 toernooien gespeeld. Mm -hmm. Prijzen geld was heel laag. Ja. Um, als ik nu kijk, heel lang hebben ze pff, misschien 10, 11 toernooien gehad. Dus ze hadden heel veel toernooien verloren. Nu zijn ze weer op een opmars, maar natuurlijk ook omdat LPGA deel heeft overgenomen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel een goede zaak is. Uh, dus je ziet dat er in een keer meer toernooien zijn. Ze gaan naar 24 toernooien terug. Alleen moet het prijzengeld omhoog ja, gaan. Ja, ja. want
0: hoe je het draait of keert, we hebben het over profsport, Mark, mm -hmm. dan ja, moet het leefbaar zijn en dan ja, moet je een, een financiële compensatie krijgen voor de ja. goede prestaties die je en levert.
2: Bij de dames moeten we daar eerlijk in zijn dat als je dus, uh, meedraait op de Ladies European Tour, het eigenlijk van het prijzengeld niet leefbaar is. Mm -hmm. en je hebt steun nodig, ook vandaag nog altijd, van sponsors uh, of subsidies uh, van programma's vanuit je federatie. En dat is bij de mannen, bij de mannen duidelijk anders. Hè. Van het moment dat je top 100 bent in de European Tour, ben je financieel autonoom. Mm -hmm. uh, en, en dat is nog niet het geval bij dames. Uh, ja, ik ben blij te zien dat de eerste toernooien er aan het ontstaan zijn, ook gemengde toernooien zijn aan het ontstaan. Waar dat ze echt het statement maken dat de uh, prize money is mm -hmm. equal, hè. Uh, gelijke prize money. Dus laat ons hopen dat dat een voorbode is en dat we toch, de, de eventueel, ja, het voorbeeld is het tennis, hè, dat we de tennissport achterna gaan en dat dat gelijk geschakeld kan worden. We
0: hebben vandaag in onze uitzending ook een externe gast en dat is Manon de Roei. Zij draait vandaag als Belgische leading lady mee tussen de internationale topspeelsters en is dus best geplaatst om wat meer te vertellen over het leven op de Tour. Karel Dieriks sprak met haar.
3: Ik zit vandaag samen met Manon de Roei. Onze beste Belgische golfster van het moment. Reeds drie jaar actief op de Ladies European Tour, met een sterke vierde plaats op de race to Costa del Sol in 2020, de eindrenking van het seizoen zeg maar, en enkele dagen voor ze vertrekt voor haar eerste grote wedstrijd dit jaar, legt ze graag nog even uit hoe ze in die sport beland is. Haar Amerikaans avontuur in New Mexico en binnenkort haar Olympisch debuut.
4: Uh, ja, ik ben gestart op mijn twaalf jaar. Uh, ik heb altijd gehockeyd wel daarvoor. Dus daar had ik al een beetje het balgevoel en een beetje de beweging wel. Um, en dan ben ik samen met mijn, met mijn vader en mijn broer uh, is naar de golf gegaan. Mijn eerste bal was 100 meter door Dus dat ging van het begin al redelijk goed. En dan ben ik daar eigenlijk redelijk snel in, in, um, in ingerold. Um, ik ben mijn opraschaat begonnen met veel jeugd te samen. En dat was wel leuk. Dus dat werd ook snel opgepikt door de federatie, School of Vlaanderen um, en de KBGF. Om dan in in trainingen mee te doen en geselecteerd te worden voor buitenlandse stages en wedstrijden. En zo is het allemaal eigenlijk redelijk snel.
3: Ja, was, golf, was golf echt jouw eerste vaste keuze? Of is, zoals bij vele andere sporters, daar toch nog een, een, ja, verschillende sporten aan te pas gekomen? Hè, in ja, de ik heb
4: gehockeyd en gegolfd eigenlijk zes jaar, zo een beetje mm -hmm. te samen eigenlijk. Um, ja, hockey is iets helemaal anders dan een teamsport. Golf is meer individueel. Dus ik vond op dat moment als ik jonger was, hockey wel leuker. Um, maar dan, golf werd een beetje serieuzer. Dus, um, en ook mijn wedstrijden en zo. En ik ben dan ook naar een topsportschool geweest in Hasselt. Uh, mijn laatste twee jaar van het middelbaar. En dan was ik weer wel meer gefocust op uh, golf. Maar ik, toen was ik ook nog altijd aan hockey. Dus, um, maar Wat, toen is wel de focus ja, meer was, was het altijd
3: een vaste keuze geweest, of een duidelijke keuze geweest? Van, ik ga starten bij de topsportschool Golf Vlaanderen en ik ga golfster worden? Of is dat echt geleidelijk aangegroeid?
4: Uh, nee, dat is niet... Ja, allee, ik vond golf heel leuk. en Ik, ben, allee, ik vond de wedstrijden heel leuk. En, uh, al de selecties en de trainingen, dat was heel leuk. In de kon ik meer praktisch natuurlijk als een gewone school. Uh, dus dat was ook wel tof. En ja, dan ben ik naar Amerika gegaan uh, om daar te gaan studeren en golf te combineren. Omdat in Amerika kun je dat gemakkelijker doen met sport dan hier in Europa. In Europa moet je echt wel een keuze maken ofwel sport ofwel studeren En daar is Amerika wel een beetje beter in met de balans te vinden tussen die twee. Um, en ze passen nu ook echt wel aan, aan sporters daar in Amerika. Daar is sport wel een groot, een groot gegeven. Uh, en dan, ja, dat vond ik heel leuk uh, met dat team en zo. En ik heb daar twee toernooien gewonnen. En dan dacht ik, ah, misschien moet ik toch uh, eens proberen om op een tour te gaan. En zo is dat eigenlijk een dus beetje... Dus eigenlijk
3: toen pas dat je, dat je toch wel dacht van, oké, okay, nu kan ik daar wel mijn... mijn en vinden. Ja, maar.
4: ik heb nooit gezegd, ik ga op de tour spelen. Dat heb ik in Wien eigenlijk nooit gezegd. Maar omdat ik twee toernooien had gewonnen op een redelijk hoog niveau in Amerika, dacht ik, misschien moet ik dat toch eens proberen. En dan ga ik daar misschien later spijt van hebben. En ja, nu ben ik nog altijd op de tour aan het spelen. Ja, okay, okay.
3: En de topsportschool heeft jou daar dan goed in begeleid, goed voorbereid?
4: Ja, toch wel. Um, ik kon echt wel volledig mijn focus leggen op golf. En uh, tegelijkertijd ook nog altijd focus op mijn studies... Je uh, kreeg daar goede begeleiding techni op technisch vlak, fysiek vlak, uh, mentaal vlak. Dus dat was zeker een optimale, um, alleen een, een, een logische keuze eigenlijk. Een beetje.
3: logische keuze, ja. Want het kan misschien wel een misverstand zijn dat als ouders hun uh, kind op de topsportschool sturen, ja, dat dat puur, puur, puur die sport is en dat ze daarnaast eigenlijk dat, 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 ja, een mindere waarde geeft. Maar dat is, dat is eigenlijk niet zo waar. Nee, dat is
4: echt niet waar. En ik denk ook altijd dat het belangrijk is om nog altijd je studies um, een prioriteit te geven... Je weet nooit wat er kan gebeuren later. Uh, daarom ben ik ook naar Amerika. Ik wou nog altijd een diploma halen. Um, want je weet nooit of dat je iets breekt of je wordt ziek. Of, allee, je moet altijd een back-up plan hebben. Dus, um, de balans is echt wel heel goed gegaan daar.
3: Ja. Mee. Ja. Had je daar nog meisjes op die uh, topsportschool?
4: Uh, ja, we waren er redelijk veel eigenlijk. wie uh, heb ik daar allemaal gezeten? <lacht> moet ik even denken, want er gaan nog soms wegen en daar er komen we er terug bij. Ja. Uh, maar we waren eigenlijk met een grote groep toen ik daar juist binnenkwam. En ik was ook met Thomas Pieters daar. Uh, dus dat was wel heel leuk. Ja. alleen een goede sfeer wel. Um, en iedereen is daar wel een beetje met hetzelfde doel. Dus ja, uh, dat is wel leuk, ja.
3: Dat dat, dat dat gemeenschappelijk doel is wel leuk. Dat, dat iedereen daar zit wel met een bepaalde... Ja, exact. Ja, dus okay. uh... um, ja, dan ga je van topsportschool naar de Verenigde Staten. Dat lijkt mij een, een, een redelijk verre stap om als jong meisje dan te gaan nemen. Hoe, ja. is dat, hoe is dat in zijn werk gegaan?
4: Ja, dus er zijn wel een paar uh, meisjes... Ja, vriendinnen van vroeger ook die, die eerst eerste stap hebben gedaan, ook als een beetje jonger. Uh, dus hoort wel van de anderen dat dat een leuke ervaring is en dat dat echt wel allee, ja, tof is om daar op hoog niveau te kunnen, kunnen spelen en wedstrijden spelen. Dus, ik, dus ik, heb al, ik had al gehoord van andere meisjes en um, ja, dat was een beetje... Ja, ook wel leuk, omdat je als 18-jarige aan de andere kant van de wereld gaat. Je moet een beetje zelfstandig worden. Het is ook, het is ook voor de golf natuurlijk, maar het hele, het hele pakket is wel aantrekkelijk, zal ik zeggen.
3: Ja,
0: ja. Ellen, hoe blij mogen we zijn met uh, Manon de Roei?
1: Ik vind het eigenlijk heel fantastisch. Mm -hmm. um, zeker om terug een vrouw op dat niveau te zien... Ja. En uiteindelijk, als je kijkt, ze vierden op de Order of Merit geëindigd mm -hmm. uh, afgelopen jaar. Ja, dat is een heel goede prestatie. Ik heb uh, zelf de laatste weekjes een paar keer met haar kunnen spelen. En... Ja, qua niveau, ze heeft een heel hoog niveau. Wat, heel, wat me echt opviel is, ze is een, echte een long distance speelster. Ja. Wat toch altijd een voordeel is. Mm -hmm. Ook, uh, dus Van Thie is ze heel sterk. Ook haar shots naar de green zijn... Haar lange ijzers zijn, zijn heel sterk. Uh, ja.
0: Is zij een laatbloeier? Ze is 29. Uh, tegenwoordig komen die golfsters allemaal vroeger en vroeger uh, aan de oppervlakte nogthans.
1: Ik... ik pff, ja... Is dat laat? Nee, ik vind van niet. Nee. Ik, uh, bij golf kun je misschien bij mannen dat je inderdaad ziet dat de leeftijd iets hoger ligt dan mm -hmm. bij de vrouwen. Maar nee, ik geloof niet dat dat al redelijk oud is om, om het circuit uh, mee te kunnen draaien. Nee, de, nee.
0: Nee. Er wordt ook gesproken over die stap naar Amerika. Blijft dat nog altijd een noodzakelijke tussenstap ook richting een professionele carrière?
1: Um, is dat noodzakelijk? Langs de ene kant wel, want ik ben er wel van overtuigd dat ze daar u misschien meer het competitieve brengen. Mm -hmm.
0: Het mentale
1: ook? Het uh, uh, mentale, ik denk dat dat een beetje samenhangt mm -hmm, naar het mm -hmm. competitieve en misschien ja. fysisch veel harder werken. Maar ik vind dat een heel mooi aanvulling langs de ene kant wel op topsportschool. Want mm -hmm. topsportschool wordt je technisch heel sterk begeleid. Dus... Um, en één keer dat je daar zit, is dus ook deels plan trekken. Hè. Mm -hmm. technisch word je daar niet meer echt veel begeleid. Dus dat stuk moet wel in orde zijn voor je vertrekt. En als dat een aanvulling kan zijn op het technisch deel, waarom
0: niet? Ja, en als jij jonge meisjes wil motiveren om golfster te worden, helpt het dan om zo'n voorbeeld te hebben zoals Manon de Roei? Oh,
1: daar ben ik van overtuigd mm -hmm. van wel. Ja, ja,
0: ja. Mark helpt het ook naar ledenaantallen toe om ook in die vrouwensport een paar mooie voorbeelden te hebben. We hebben in de mannensport Thomas Pieters, Nicola Koolsaarts, Thomas Detrie. Maar ook bij de vrouwen hebben we wel zo'n paar namen nodig, denk ik.
2: Ik denk het ook, maar dat effect zie je vandaag nog niet. We zijn daar het echt aan het bouwen. Maar dus hopelijk kan Manon de verder doorgroeien en krijgt zij ook iemand naast haar... Maar dus vandaag zijn er 35% van onze leden zijn, zijn vrouw. Dat mm -hmm. is 15.000 op de 43.000. Ja, wij willen dat graag 50-50 zien binnen ja. dit en een paar jaar natuurlijk.
0: Ja, en als je dat wil zien in de toekomst, dan lijkt me daar ook wel een plan achter te staan. Uh, hoe kan je dat precies samenvatten? Um,
2: we geven eigenlijk op verschillende fronten geven we, uh, misschien dat tikkeltje extra aandacht aan de vrouw in de golf... Mm -hmm. uh, maar vooral vandaag in het jeugdsportfonds. Mm -hmm. Dus de clubs kunnen meedoen aan het fameuze jeugdsportfonds, punten krijgen voor hun werking. En uh, een apart meisjesbeleid is daar toch iets dat al jaren uh, wordt mee in opgenomen. En dat we de clubs in stimuleren om, om aandacht aan te geven. En natuurlijk, ook wij als School Vlaanderen geven het goede voorbeeld mm -hmm. hè, in de regionale trainingen, in de kidstrainingen. Uh, en daarnaast hebben we ook een mooie, een mooie recreatieve werking met onze dameswerkgroep en een aantal uh, recreatieve toernooien. Uh, ja. Dus ja. We op alle fronten aandacht geven en zorgen dat de dames uh, zich comfortabel voelen in de clubs en uh, welkom zijn. En,
0: uh, ja. Ja, Ellen, zie jij op uh, jouw vlak dan als hoofd van de topsportschool nog... Uh, ja Dingen waar je van denkt op vlak van coaching, op vlak van begeleiding. Van, ja, daar kan het nog beter, daar moet het nog beter. Het gaat misschien ook over ja,
1: financiële middelen waarschijnlijk. Bedoel je werkelijk uh, meisjes binnen topsportschool? Ja,
0: of om meisjes beter te kunnen begeleiden uh, nog een breder kader te geven. Want uiteindelijk, ja, topsport gaat om zoveel mogelijk structuur aanbieden, denk ik.
1: Ja, maar ik denk, oké, okay, een, een meisje functioneert anders dan, dan een jongen natuurlijk. Mm -hmm. Daar werkt je op een andere manier mee. Maar op zich, ik denk gewoon dat de vijver bij, bij meisjes of damesschool is gewoon te klein. Mm -hmm. um, dus dan zien we ook, binnen de topsportschool hebben we nu twee meisjes, uh, vijf jongens. Ja, dat is een verschil en, en op dit moment ben ik ook al aan het kijken, oké, okay, wat gaat er nog volgen van meisjes mm -hmm. in de volgende jaren, want eentje stapt weg, die vertrekt naar de States, mm -hmm. dus dan blijven met één meisje over, dus... Natuurlijk, ook binnen de kidstrainingen, want het, is, het volgt allemaal op elkaar, hè? van kids naar regionaal, van regionaal naar topsport. En je merkt, die, die vijver die moeten we eerst groter krijgen en dan heb je ook natuurlijk meer de kans dat er daar meer gaan uitstromen. Hè?
0: Ja, Mark, het is wel fantastisch om te zien dat we komende zomer eh, op de Olympische Spelen zowel bij de vrouwen als de mannen mooi vertegenwoordigd gaan zijn.
2: Ja, en niet alleen dat. Hè. Ze zijn uh, alle drie van uh, ex-leerlingen van onze topsportschool, dus mm -hmm. dat maakt ons nog eens uh, extra trots. Um, er is natuurlijk wel plek voor die, vierde, voor die vierde Belg, want zowel bij de mannen hebben we twee plaatsen ja. eigenlijk, als bij de dames ook. En dus dat moet toch de ambitie worden om, uh, om, om, om de volgende spelen met, met, met vier spelers er te kunnen zijn.
0: Ja, en die Olympische Spelen, dat is iets heel speciaals. Dat uh, vroeg ook Karel Diericks in zijn gesprek aan Manon de Roei.
4: Ja, ik was er helemaal klaar voor vorig jaar, maar spijtig genoeg kon dat niet doorgaan. Nee. Uh, maar dat heeft mij een extra jaar gegeven om nog beter te worden en nog meer klaar voor zijn dan ik al was. Um, dus op zich heeft dat niet zoveel veranderd.
3: Is dat iets waar je naartoe werkt, als in ik ga de baan zo, zo hard mogelijk uh, van buiten leren? Ik zeg maar iets. Um...
4: Um, dat gaat wel een hoogtepunt zijn dit jaar, denk ik, de Olympische Spelen. Maar het gaat wel helemaal anders zijn als een gewone Spelen, maar ik denk nog altijd dat het wel niet heel eer gaat zijn om daar te zijn.
3: Hoe schat je je kansen zelf in?
4: Als je naar de top 50 van de wereld kijkt, 20 of 25 zijn Koreanen. Die slagen even recht met een driehoed als ik met mijn pitching-witch slaag. waar wel frustrerend is als je erna speelt. Uh, mijn kansen... Goh.
3: Maar je zit wel met een beperking van aantal deelnemers. Hè? Het is, het is niet ja, 60. Of, voilà. en, en ook per land, dacht ik. Hè?
4: Ja, maar de top 15 van de wereld gaat sowieso. Okay. En dan is het twee per land. Okay. Dus de top 15 is al allemaal... Alleen, niet allemaal, maar ja, grotendeels. grotendeels. Ja. Iedereen van de top van de wereld gaat ook wel naar de Olympische Spelen gaan voor de vrouwen. Bij de mannen weet ik niet of dat iedereen gaat gaan. Mm. Maar dus dat, is, dat gaat echt wel een heel sterk veld zijn. Ja. Mijn kansen, ja, in golf, alles kan eigenlijk. Als je een goede week hebt, kan iedereen winnen.
3: Well, dan, dan wens ik jou heel veel succes in met de start van het nieuwe seizoen. Uh, maar ook naar de voorbereiding van Tokio. Uh, ja. En ik denk heel veel mensen met mij ook. Um, zullen we zullen heel hard uitkijken naar, um, naar dat debuut, in feite ja, op de
4: Olympische Spelen. Inderdaad, ik kijk er ook naar uit. Dankjewel, uh, Manon. Graag ja, gedaan.
0: Manon de Roei, deze zomer op de Olympische Spelen in Tokio. En wat me opvalt, Mark: uh, golf is nog een redelijk jonge Olympische sport, maar het leeft enorm.
2: Ja, we zijn daar al sport, internationaal gezien ook, vind ik, toch met ons twee voeten uh, ingesprongen. Heel mm -hmm. veel enthousiasme. En ik had het geluk om ook in uh, Rio er mogen bij te zijn. En uh, ja, ik heb ook persoonlijk niet alleen grote ogen getrokken naar al die andere sporten dat daar waren, maar op die golfbaan al die, onze golfen, en onze oude mm -hmm. glorieën waren daar. En het uh, was toch fantastisch om te zien hoe... Hoe daar echt gestreden is voor de medailles, dat was echt wel heel cool om te zien.
0: Ja, Ellen, wat ik ook nog onthoud uit het gesprek van Manon met Karel, is de suprematie van de Koreanen, is die zo opmerkelijk?
1: Ja, het is wat Manon werkelijk zegt, dat is, dat is, dat is gedrild. Hè? Mm -hmm. Dus ik herinner mijzelf, als ik op het circuit was, ik speelde in Korea. Ja, ik was verbaasd, dat was een meisje die sloeg, die sloeg een bal in het water... Hoe die vader reageerde, die gaf die banaan mm -hmm. klets ja. dus, En daar is het werkelijk, daar werd ik werkelijk gezegd van Als jij, jij beslist om pro te worden En als jij beslist voor pro te worden Dan gaat jij wel zorgen voor de inkomsten voor het gezin ja. Dus die druk zit daar ook drek op hè? Ja? Dus ja. dat is een heel andere mentaliteit Maar het klopt wat Manon zegt Die zijn misschien niet zo ver Maar ja, ze zijn zo regels dat zij er uh, petu met slaat Ja, dat klopt
0: uh, Mark, laat het ons tot slot ook nog even hebben over de toekomst van onze sport uh, Tokio, dat ziet er al uh, ja, redelijk mooi uit uh, waar mogen we op mikken tegen 2024 dan?
2: Ik hoop vooral op die extra plek voor de tweede dame mm -hmm. uh, dus dan uh, twee mannen, twee vrouwen uh, en laat ons hopen dat vooral dan Manon ook doorgegroeid is mm -hmm. uh, zoals ze nu in de laatste jaren evolueert en dan uh, ja, echt die ambitie kan hebben
0: om voor de medailles daar te gaan. Ja, is hij aan het dagdromen, Ellen, of is dat een realistische doelstelling?
1: Nee, ik denk dat dat realistisch is. Als je kijkt op, op toch redelijk korte tijd wat Manon gepresteerd heeft, denk ik dat uh, ja, dat een mooie weg voorwaarts is. Uh, dus is dat nu nee, Ik denk niet dat dat dromen is. Ik denk mm -hmm. dat Manon dat zelf ook moet in kunnen geloven. Uh, wegdenkende van de Koreanen, uh, mm -hmm. ja.
0: Kan je, kan je al een tipje van de sluier lichten wat er qua talent zit aan te komen de komende jaren?
1: Uh, ja, zoals like ik zeg bij de vrouwen is, komt er niet heel veel aan mm -hmm. nu, er is één... Dus
0: je hebt veel werk, dat is goed
1: Ja, ja werk, er is werk aan de winkel mm -hmm. uh, Maar eerst ja, aantrekken, en ik denk, dat, dat staat ook op clubniveau, hè, want ja. uh, je merkt ook binnen clubniveau dat er qua ja, juniorleden uh, dat er ja, een minder percentage meisjes is. En als het daar niet start, ja, nee. dan kunnen wij niet verder. Dus het uh, is misschien eerder die richting uit dat we moeten gaan kijken om dan te kunnen bouwen in een opwaartse beweging. Nee.
2: Ja, wat Ellen zegt, is, ze heeft gelijk natuurlijk. Hè. Dus dat in de kwantiteit is het, uh, is het moeilijk. Mm -hmm. Maar we hebben toch een paar jonge dames uh, die eraan komen in, en die in kwaliteit... En uh, zoals ook Manon getoond heeft, met een beetje een trager traject misschien. Hè? Dus uh, topsportschool, dan college en dan step-by-step step op die tour komen. Dus we hebben nu uh, we hebben Leslie Kloots die op de Symmetra Tour zit. We hebben hmm. uh, Charlotte Korte die haar eerste stappen als pro zet. Uh, en daar komen er nog een paar achter die dus nu op college uh, circuit spelen. Uh, Elsie en uh, Sophie Bert, uh, om een paar namen te noemen. Um, ...maar dat was bij de mannen vroeger ook zo... Ja? ...ik herinner mij dat ik naar college ben geweest... ...op bezoek bij Thomas Pieters... ...en dat kan die coach zei... ...van volgend jaar komt Thomas de Trinariër... ...zijt er braaf mee... ...want ik heb er maar zomaar twee... Mm -hmm. he. uh, ...ik heb er geen twintig 20 of tweehonderd... ...zoals in Amerika... Ja? Uh, ...dus wij moeten het hebben van de kwaliteit... ...en het doorzettingsvermogen... Dat, en niet zozeer van de kwantiteit.
0: Is het dan ook zo dat je in het hele start-to-golf-verhaal ook een specifieke focus krijgt wat uh, meisjes, uh, vrouwen betreft en dat toch een bepaalde doelgroep van maakt ook?
2: Ja, dat klopt. Hè. We moeten daar... ...de aandacht aan geven, vooral bij starters... ...en los of dat die jong of ouder zijn... ...we zien wel een... ...misschien een beetje een grappig verschil tussen mannen en vrouwen... ...mannen die denken allemaal rapper dat ze het al kunnen... ...en die hebben geen angst om de baan op te gaan... En de dames die, die hebben zo wat terughoudendheid van op de baan te gaan. En dus in de begeleiding in Route 36, in die persoonlijke trajectbegeleiding, moeten we er toch voor zorgen dat die dames goed omringd worden en dat die een beetje die eerste schrik uh, meehelpen overwinnen. Mm -hmm. En zo gaan we hopelijk meer doorstroming hebben en meer uh, de damesgolf krijgen.
0: Ja, Ellen, zeg maar.
1: gaat iets Ik zeggen. denk... Um... Het grote verschil tussen, ik merk dat dat gaat niet alleen over, over topsport of over, over jeugd. Zelfs gewoon mensen die ik privé heb, met dames, die zien dat eerder als een sociaal gegeven. Mm -hmm. hè? Ik denk, bij mannen zie je rapper zo rapper het presteren. Ja, en de meerderheid van de vrouwen staat daar niet om daar een prestatie neer te zetten. Nee. Dus dat is een totaal ander gegeven. Dus ik denk, bij vrouwen is dat heel belangrijk om, om groepjes te maken nee. en, en te zien... Die wil een glaasje daarna kunnen drinken. Hè? Dat is meer een sociaal gegeven. En dat moet ook kunnen. Ja. Ik bedoel, Het is niet alleen, golf is niet alleen topsport.
0: Nee, het is een en-en-verhaal natuurlijk. Ja. Maar jij moet op een bepaald moment wel die jonge talenten warm maken om zo'n topsportcarrière ja. te gaan najagen. Ja. Wat is dan het mooiste argument waarmee jij kan zeggen van kijk, daarvoor, daarvoor doe je het, dat is het waard?
1: Dat is een goeie vraag. Hè?
0: Daar ben ik voor. Hè. Om goede vragen te
1: stellen. <laughs> da, da, je, mag ik die s'avonds eens antwoorden? Nou, zo moet ik die nu is Voor antwoorden. een volgende
0: aflevering dan. Ja,
1: dat is, ja, ja want uh, ja, ik weet niet wat, wat mij zou zeggen. Maar dat ik zie de
0: twinkeling in je ogen. Ik bedoel, je kijkt met veel plezier terug op uh, je sportieve golfcarrière. Oh
1: ja, heel zeker. Heel zeker. Um, ik heb van niks spijt. Maar mm -hmm. uh, ik wel zo doen, zeker nu. Gelijk, gelijk uh, een Sofie die verder gaat. Ik... Waar ik echt voor pleit Misschien omdat ik daar zelf tegen aangelopen ben is, is Als uw financieel plaatje niet rond is Zou ik mm -hmm. er niet aan beginnen mm -hmm. Of je moet iemand zijn die mentaal heel sterk staat En die onder een financiële druk kan presteren mm -hmm. Bij mij was dat niet het geval Dus als het prijsgeld omhoog gaat Oké, okay, dan kun je al zeggen Als ik een goede start maak Dan is dat een beetje gedekt met mijn prijzengeld. Maar op dit moment is dat niet het geval Dus dan zeg ik, niet starten Als mm -hmm. het niet rond is qua sponsoring maar ja, daar zijn moeilijk. de
2: structuren nu van ja, Vlaanderen, van Sport ja. Vlaanderen ja. Uh, duidelijk in geëvolueerd en, en sterker geworden. Dus hopelijk hebben we sterke schouders om die jonge dames te, in hun droom te laten najagen.
0: Ziezo, we zijn klaar met deze tweede aflevering. Ik bedank mijn gasten. Ellen, bedankt. En ook Mark opnieuw bedankt voor dit fijne gesprek. En ik wens ook Manon de Roei ontzettend veel succes in de laatste rechte lijn richting Tokio. We weten alvast voor wie we kunnen gaan supporteren de komende weken en maanden. Volgende week podcast nummer 3 over route 36. Vond je deze podcast interessant? Vertel het gerust verder en abonneer je via Spotify of op een andere podcast-app. Heb je zelf vragen of suggesties? Stuur ze door naar podcast.golfvlaanderen.be. Dat was het voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot later. Dag.